0: Dobry wieczór. Dobry wieczór Państwu. Zawsze jest tak, że któryś z nas pojawia się sekundę wcześniej i, i ten zaczyna od przy, przywitania się z Państwem. Dzisiaj jesteśmy symultaniczni.
1: Dokładnie tak. Miejsce nienumerowane, jak zawsze, w środę o 21 w Resecie Obywatelskim. Dziś spotykamy się po raz 117. Przynajmniej tak pokazuje nasz licznik radiowy. Dzisiaj mówimy do Państwa z przyszłości, bo audycja jest nagrywana wczoraj. Wspaniałe zdanie, które nie ma sensu logicznego.
0: Jutro będzie miało, jutro o 21 to zdanie będzie miało sens logiczny. Dzisiaj to jeszcze prawda, tak, dzisiaj to jeszcze prawda, nie
1: ma. To prawda, to prawda. Tak się składa, że tym razem nie jesteśmy z Państwem na żywo, ale mam nadzieję, że nie zmieni to faktu, że z nami spędzicie tę następną godzinę z nami, czyli z Piotrem Kurczewskim i Maciejem Tomaszewskim, a także z Marcinem, który jest naszym realizatorem i będzie nam towarzyszyć w kwestiach technicznych przez następne 60 minut. Jeżeli Państwo po raz pierwszy są z nami, to wyjaśnimy, że miejsca nienumerowane to nic innego jak audycja dla kinomaków, nawet nie dla kinomaniaków, a dla kinomaków, w której co tydzień rozmawiamy o tym, co w kinie i w serialach bardzo ważnego. Ja też Piotrze nie bez kozery wspominam o tym, kim jesteśmy i co tu robimy, ponieważ patrzę, że znów słupki różnego rodzaju oglądalności, dostępności, i popularności resetu nam pięknie rosną, więc nie możemy wykluczyć, że są z nami słuchacze e, po raz pierwszy dziś, którzy z naszą audycją jeszcze wciąż nie, mali, nie mieli żadnego kontaktu, to dlatego to wprowadzenie. E, natomiast e, Piotr, ty myślisz, że będziesz jutro dostępny podczas audycji?
0: Staram się, czy... się klasycznie. Ostatnio raz mi się nie udało, ale kiedy były nagrania, byłem, więc tak. Więc jutro, drodzy Państwo, audycja będzie nagrywana, ale ja jutro o godzinie 21.00 będę na czacie, więc jeśli będziecie Państwo miały jakieś pytania, to proszę zadawać, ja postaram się w miarę możliwości na na nie odpowiedzieć. Świetnie,
1: to cieszę się bardzo. Ja niestety nie będę, ale już za chwilkę będzie mnie trochę więcej. Nieważne, bo zacząłem wchodzić w takie tematy, które zupełnie nie mają znaczenia większego. Miejsca nienumerowane, Reset Obywatelski, środa 21, to już za nami. Przed nami informacja, że Reset Obywatelski to jest medium społeczne, medium, które jest wolno od jakichkolwiek nacisków, jest wolne od jakiejkolwiek presji, to medium, które powstaje tylko i wyłącznie dzięki Państwa wsparciu. To wsparcie można na różne sposoby przekazywać, może być to wsparcie w postaci udostępniania naszych treści w internecie, na swoich social mediach, bo co zawsze Piotr powtarza i to jest bardzo ważne, to jest to, że nasze treści nie są w jakiś sposób reglamentowane, nie są dostępne za opłatą. Każdy, kto ma chęć zapoznać się z tym, co w resecie się dzieje, po prostu może nas albo słuchać za pośrednictwem playera na stronie, albo za pośrednictwem Facebooka, albo za pośrednictwem YouTube'a. I dlatego też, żebyśmy mogli nadal mówić do Państwa, nazwijmy to za darmo, to, to wsparcie jest niezwykle potrzebne. Każde od tego organicznego, o którym wspomniałem wcześniej, po finansowe. Każda najmniejsza kwota się liczy. Linki do Patronite i do zrzutki pojawiają się na dole ekranu.
0: Tak jest, drodzy Państwo. Więc dziękujemy za wszystkie wpłaty. Czujemy się zobowiązani, bo te Państwa wpłaty są wszystkim zobowiązaniem dla nas do wykonywania rzetelnie swojej pracy i, i, i my pracujemy dla Państwa, więc, więc tym bardziej nas, nas wspierajcie, bo bo raz odrośnie w siłę, a bez tych wpłat nie będzie to możliwe. Także jeszcze raz dziękujemy i przechodzimy do, do części właściwej, że tak powiem, audycji. Dokładnie tak, ale zanim przejdziemy proszę, tylko powiem Ci, bo nie wiem,
1: czy, czy, czy zwróciłeś na to uwagę, nie wiem, czy miałeś okazję ten fakt zobaczyć i dostrzec, ale nasza ubiegłotygodniowa audycja, audycja poświęcona biednym istotom Lantimosa i Chłopcu i Czapli, to jest nasza najczęściej i najchętniej słuchana audycja na YouTubie. Najlepszy wynik, mówiąc tak po młodzieżowemu,
0: ta audycja spośród wszystkich 116 dotychczasowych wykręciła. No rośniemy w siłę, reset rośnie, a z nim my. Także jesteśmy, drodzy Państwo, bardzo, bardzo z tego tak. zadowoleni. No to była dobra audycja, bo dobre filmy, więc ciekawie się. To prawda. Się udało, więc, więc warto było. Dzisiaj no, nie wiem, czy dwa dobre filmy bo nie wiem jak Maćko podchodzi to do kosza Do mi się gospodała
1: dlatego że robię na Tarantino. To może no dobrać. właśnie,
0: no to ja, ja powiem tak, on dla mnie był zbyt, ma, zbyt mało trochę Tarantinowski troszkę. Mi tam po się stwierdzały. Znaczy nie, to nie jest zły film, ale ja nie byłem zachwycony w sensie, bo rzeczywiście, bo po, polscy krytycy są zachwyceni tym filmem. Zresztą po Gdynie też on właśnie był namaszczony na, na wydarzenie przyszłego roku, właśnie wszyscy mówili, poczekajcie te pół roku, właśnie poczekajcie, poczekajcie, bo będzie coś wielkiego, no to, to się okaże, o tym podyskutujemy, ale podyskutujemy, jak to w naszej audycji Maciek powiedział, kiedy przedstawił się, o czym mówimy, to teraz powiem, jak mówimy, bo drodzy Państwo, jest to ta audycja, tak jak Maciek powiedział, dla kinomaków, czyli mówimy o tym, czym, jak nas kino wzrusza, czy nas porusza i jakie emocje temu towarzyszą, nie jest to, nie zajmujemy się oceną filmów pod względem merytorycznym czy warsztatowym, po prostu rozmawiamy, mówimy do Państwa i rozmawiamy z Państwem o tym, czy filmy nam się podobały, jakie emocje wywołały. Także mi się wydaje, jest to na pewno jakaś ciekawa forma dyskusji, więc mimo, że jutro yy, nie będziemy na żywo, ja będę na czacie, także zapraszamy też Państwa do, do dyskusji o tych filmach, bo, no bo to jest najważniejsze w tym programie.
1: Dokładnie tak. P- film yy, Piotr zdarzył, yy, co ja powiedziałem? Piotr zdradził, nie zdarzył, Jaki będzie pierwszy film, o którym powiemy, to właśnie jest KOS, nowy film Pawła Maślon, nagrodzony z Głotymi Liwami w dniu w tamtym roku, a drugi z filmów, o których opowiemy, to spóźniona, bo w sumie to świąteczna opowieść, ale spóźniona w polskich kinach, Aleksandra Pejna, film pod tytułem Zimowe przesilenie. Film, który zdobył pięć nominacji oscarowych, będąc tym takim, no, trochę nawiązuje w tej wypowiedzi tego nurtu oscarowego, bo teraz wszyscy myślą o tym, co zdarzy się 10 marca podczas kolejnej gali wręczania nagród Akademii Filmowej Amerykańskiej. Także dwa, myślę sobie, ciekawe filmy. Nie przedłużajmy. Zaczniemy od Kosa? Tak, proszę to poprosimy Marcina o zwiastun, bo zakładam, że niektórzy z Państwa jeszcze tego filmu nie widzieli i po zwiastunie rozpoczniemy dyskusję. Widziała bez pani to bacie człowieka? Ja wiem, to na
0: tym papierze. Wszyscy wiemy. Wiwat! Generał Kościuszko! Wiwat!
1: Użek pospolitej, żeście gwałtem wyrwali! Rastrylec! Palata nie minęły i się trzęsiecie. Że wam Kościuszko drugą wojnę zgotuje, co? Stań ze mną! Byłeś taki odważny.
0: W Krakowie winieneś teraz być. Już przez co insurekcję mówią?
1: Wpierw trzeba mi się z Hetmanem rozmówić.
0: Nowe rozkazy od Hetmana generała Kościuszkę przywlec im pod nogi na powrozie. Nim handlować będziemy nie z nim.
1: Rodmistrz Polka
0: Strzelców konnych Iwan Michailović Duni. Nie,
1: że nie prosić o gościń na noc
0: jedną. Pułkownikowa Maria Gierzyńska. Imć pan Domingo Boston, przedstawiciel przemysłu cukrowego z Ameryki. Gonna f- I jego tłumacz, Tadeusz Bieda. W drodze do Warszawy na rozmowy kupieckie.
1: W wielkim niebezpieczeństwie można tłumaczyć być, co tacy dozbrojeni. Pewne rzeczy łatwiej ludziom wytłumaczyć zbrodniowe dłoni.
0: Ser,
1: ten Kościuszko. Nie łasi do wiejskich chamów.
0: Przecież na sama mu chłopów w ręce ma. To i wielu w tym Kościuszce nadziei wypatruje. Is a, a a farming
1: tool. You ever kill somebody with it? Have you ever? Nie. No, chciałbym. <skrybujesz> No,
0: właśnie. Tak szybko, mamusiu, coś pomyśle.
1: Ten zwiastun jest bardzo
0: Tarantinoński, bo tak jak Tarantino. No. W swoich zwiastunach jego filmy są przedstawiane jako pełne akcji, wybuchów, seksu i przemocy. To tak naprawdę wiem, że karantino to przede wszystkim gadanie, gadanie napięcia, dopiero później akcja trochę. I z tym filmem jest podobnie, także tutaj się zgodzę. W tym to filmie prawda. nie ma. Znaczy krótko mówiąc, w tym zwiastunie pokazana jest praktycznie już całe, cała akcja z tego filmu, która jest, jeżeli się wygląda, tak jak Państwo widzieli, dość fajnie, ale nie jest to przeważająca część filmu, więc na spokojnie. O. To panie się tak zgadzam.
1: teraz tak, próbowałam sobie ułożyć tekst, który miałby być takim taką zapowiedzią, streszczeniem tego filmu, ale niestety mi się nie udało, ponieważ wątków, które gromadzą się w pewnym momencie w jednym miejscu jest tak dużo, że ja tym razem nie będę wymyślać koła od nowa i przeczytam to, jak dystrybutor o tym filmie pisze, bo to b- moim zdaniem będzie najbardziej takie pojemne i najbardziej jasne. Jest wiosna 1794 roku. Do kraju wraca generał Tadeusz Kościuszko, który planuje wzniecić powstanie przeciwko Rosjanom, mobilizując do tego polską szlachtę i chłopów. Towarzyszy mu wierny przyjaciel i były niewolnik Domingo, a tropem kościuszki wraz z listem kończym podąża bezlitosny rosyjski rotmistrz Dunin, który za wszelką cenę chce schwytać generała, zanim ten wywoła narodową rebelię. W tym samym czasie młody chłop, Ignac, szlachecki bękart, marzy o nadaniu herbu i majątku przez swojego nieprawego rodzica, duchnowskiego, który tuż przed śmiercią uwzględnia go w testamencie. Gdy ojciec umiera, chłopak musi uciekać przed swoim przyrodnim bratem Stanisławem, który nie chce dopuścić do realizacji ojcowskiej woli. Ignac kradnie testament i ma tylko dwa dni, aby stawić się z nim przed sądem w Krakowie i udowodnić swój szlachecki tytuł. W trakcie ucieczki Ignac spotyka na swojej, drogie, swojej drodze, przepraszam, Domingo, a a między mężczyznami tworzy się silna więź porozumienia, mimo że obaj nie znają nawzajem swojego języka. Razem trafiają do dworku pułkownikowej, gdzie Kościuszko ukrywa się, czekając na negocjacje z magnatami. A gdy nadejdzie chwila próby, Ignac będzie musiał wybrać, czy dalej podążać za swoim hrabowym marzeniem w ojca, czy wtedy przyłączyć się do kosa Kościuszki i walczyć z nim o najwyższą stawę.
0: Tak, no w sumie o. można się zgodzić, rzeczywiście. Jest to, jest to no, można się zgodzić. Zgodnie. Nie, no wiesz, Baćku, ja sam wiesz doskonale, że materiały promocyjne czasem ta, bardzo podrasowują albo skupiają się na jednym z wątków, pozostawiając inne niedomówione, więc nie, drodzy Państwo, tak. tutaj mamy dwie historie, które toczą się jakby równolegle poprzez cały film, żeby s- splątać się w, sferze, w, s- w scenie końcowej, w tym dworku, w którym widzieliśmy po nocy właśnie, Batalia się na końcu filmu rozgrywa, ale tak, dwie historie nierównolegle, czyli równolegle historia Kościuszki, który wraca ze Stanów i patrzy już troszkę inaczej na na, na polską myśl wyzwoleńczą i i miłość do do rozniecania rebelii, a z drugiej strony historię chłopa, który chce odzyskać to, co wydaje mu się, że prawnie mu się należy. Więc na papierze wszystko się zgadza, a czy tak jest naprawdę? Ja powiem tak, moim zdaniem tak, to znaczy
1: Maślona wiemy, że lubi przekraczać granice, w których polskie kino się porusza. No bo przecież to Maślona jest reżyserem jednego z najciekawszych, moim zdaniem, filmów ostatnich lat w polskim kinie, czyli Ataku Paniki, Ataku paniki polskiej wersji, yy, jak ten film się nazywał, kurczę nie pamiętam. Pamiętasz ten taki hiszpański film o ludziach, którzy wpadali w. Dzikie historie, o! Polskiej polski wersji. Argen, a przepraszam, argentyńska, tak. Wersja Dzikiej Historii to jest ten film, w którym sześć bodajże, niezależnie od siebie postaci, jest, jest postawiona w sytuacji dla siebie krytycznej i w różny sposób na, na to reaguje. W, atace, w ataku, przepraszam, paniki jest podobnie, to znaczy również postaci docierają do pewnego krytycznego momentu w swoim życiu i muszą jakoś się z tego zmierzyć, yy, z tym zmierzyć, przepraszam. I generalnie yy, bardzo ciekawie wyszedł ta wyszła ta polska wersja tego argentyńskiego filmu, przy czym przez polską wersję rozumiem tylko i wyłącznie to, że jest to w jakimś yy, stopniu film zbieżny scenariuszowo, bo nie jest to remake. I teraz właściwie w, w Kosie tak naprawdę to co, zrobił, to, co zrobił Maślona, to na takim poziomie podstawowym wziął sobie Tarantino, czyli to, co znamu Tarantino, szczególnie z ostatnich dokonań, typu Benkarty Wojny. Znaczy, Czy... znaczy umówmy
0: się szczerze, to połowa tego filmu, czyli scena jakby tego dworku, no to jest po prostu żywcem wzięta z nienawisnej
1: ósemki. Właśnie tak, dokładnie, albo nienawistna ósemka, dokładnie tak, kiedy różne postaci docierają do pewnego miejsca i tam następuje brzydkowy mówiąc ducha, to, to to jest tak. To wszystko jest podlane troszkę smarzowskim, to też trzeba powiedzieć, że jest tutaj trochę takiego bardzo szorstkiego spojrzenia na na świat, bo Tarantino patrzy na swoich bohaterów jednak z ironią trochę, natomiast Marzowski jest w swoich ocenach bardzo mocny i bardzo jednoznaczny i myślę, ona też taki właśnie jest. A do tego yy, mamy również trochę, nie chcę powiedzieć pretekstowe, bo to będzie nieadekwatne słowo, ale dziejący się gdzieś w tle dramat Polski pod koniec XVIII wieku, na chwilę przed trzecim rozbiorem, którego nie ma aż tak mocno, bym powiedział, zarysowanego, ale jednak jest on na tyle wyrazisty, że daje pewien pretekst do dyskusji filmowej o tym, czy i w jaki sposób w ogóle Polska mogła walczyć w sposób skuteczny przeciwko biegowi historii, który do trzeciego rozbioru Polski po prostu doprowadził.
0: Tak, tam zresztą no to do, do tego Maćku dojdziemy, bo to właśnie te argumenty używane przez, przez Dunina, czyli tego carskiego półpolaka porosjanina na, na służbie carskiej Rosji, no są argumentami po pierwsze bardzo aktualnymi, bo to są argumenty, które dzisiejsza Rosja Putina argumentuje wobec przeciw Ukrainie, a wcześniej carska Rosja wobec Polski, bo jeśli Polska jest słaba i nie stanie się utrzymać, to czy może pod opieką carskiej mateczki Rosji nie będzie i lepiej? No jest to bardzo aktualne pytanie i ta argumentacja się w ogóle nie zestarzała, mimo że już ponad 200, 200 lat ma. Że ona nas od tysiącleci, mi się wydaje, że zawsze w cieniu Wielkiego Imperium tym państwom powinno być lepiej. To prawda, to prawda. Tak, drodzy Państwo, to co, to co dla mnie, macie Maciek, to co powiedział wszystko jest prawdą, z czym ja mam problem, to mm-hmm. yy, znaczy krótko mówiąc, historia, znaczy kino historyczne, Kościuszko jest bardzo niepomnikowy, bardzo tarantynowski, jego postać historyczna jest tylko pretekstem do opowiedzenia szerszej historii i to jest w porządku. Yy, znaczy ten film jest, składa się równomiernie z dwóch historii. Dla mnie te obie historie, czy historia Tadeusza Kościuszki, który razem ze swoim przyjacielem przybywa do Polski czarną co wzbudza jakby szerokie z, z, zaintrygowanie, chociaż nie tak jakby mogło się pojawić, troszkę jest to przy, przytłumione. A z drugiej strony mamy historię no, polskiego dżango trochę, czyli właśnie chłopak, który ucieka z, no wiem, że to było nielegalne, czy ucieka z, od swojego pana, no, i karany jest ścigany śmiercią. E, obie te historie są ciekawie opowiedziane, obie są z pazurem, obie mają sens, jednak kiedy zbierzemy je razem, to każda, która z nich coś traci, i dla mnie to zespolenie nie do końca, nie do końca dla mnie troszkę, troszkę zagrało, bo ja chciałbym albo sam film o, o tym chłopskim synu, bękarcie szaleckim, który ucieka przed swoim panem, a bratem nieciotecznym, tylko. Hmm, przyrodnim. przyrodnim po prostu, który chce go zamordować i ucieka jak zwierzę. I rzeczywiście te porównania które zagrały wtedy polskiego chłopa do do niewolnika, są bardzo cenne, bo w XVIII wieku, w XIX to byli niewolnicy po prostu w tej formie w Polsce. To byłoby bardzo ciekawe, natomiast gorzki Kościuszko, który patrzy troszkę, nie, nie może komicznie właśnie, ale gorzko patrzy na polskie przywary i i widząc tą amerykańską walkę o wolność, wchodzi na Polsko, jakby polskie poletko i widzi właśnie, że, że Polska, oczywiście w Polsce, w Polsce dzieje się tragedia, ale to, gdzie Polska jest w dużej mierze winą samych Polaków po prostu, polskiej klasy panującej, polskiej szlachty, polskiego kościoła i to też był świetny film osobno, natomiast razem troszkę to się kłóci jedno odciąga uwagę od drugiego, to nie jest dobra synergia dla mnie. Okay. Ja troszkę, kiedy oglądałem ten scen z chłopami, chciałem więcej historii tego, jak się nazywał ten. Ignac. Ignacego, albo więcej politycznego, historycznego Bajorka, właśnie, i więcej Kościuszki trochę. Bo mówiąc szczerze, kiedy te dwa światy się krzyżują, znaczy tak, dopóki są osobno, jest to ciekawe. Kiedy się krzyżują, troszkę jest to pretensjonalne. Właśnie ta nienawistna osemka, o której wspomnieliśmy. To nie jest najlepszy film Tarantino, ale to co w tym filmie jest świetne, to podczas, bo cały film drodzy Państwo dzieje się w jednej jednej karczmie, w w jednym pomieszczeniu. Tutaj ostatnie pół godziny filmu mamy podobnie, tylko po pierwsze tam u Tarantino grają dialogi i gra wszechobecne napięcie i zbliżająca się śmierć. W tym filmie tego to nie zagrało. Te dialogi są ok, ale nie są jakby porywające. Te postaci, troszkę mówię, ten, ten Kościusz, mi zabrakło pojedynku słownego między Duninem a Kościuszką. Zobacz, okay. on, też, on troszkę mało z nim rozmawia. E, Domingo, który też prawie nic nie mówi, więc jakby to w tej ostatniej scenie, oni na początku dużo gadałem w tej ostatniej scenie mały, te dialogi nie grają, napięcia troszkę ciężko nam wyczyść. Mimo już dochodzą nowe postaci, tak jak u Tarantino w tej ósemce. Zaczynamy od trzech osób w pomieszczeniu, cały czas dodajemy kolejne, które tworzą poziom antagonizmów, który w końcu wybucha. Tutaj to niestety trochę nie zagrało. jakby to mówię, te światy, te, krótko kończąc, te dwa światy osobno mnie zaintrygowały, bardzo chciałem zobaczyć oba filmy. Natomiast kiedy razem się zespoliły, troszkę było pretensjonalnie, podręcznikowo i, no i tak powiedzieć, troszkę smarzowskim, czyli grubo ciosano.
1: No dobra, to tak. To ja się z Piotrem nie zgadzam i powiedział tyle, że mam nadzieję, że mi się wszystko, wszystko, co z kolei ja mam teraz razu głowie Państwu opowiedzieć. Owszem, złapałem się na myśleniu podczas tego filmu takim, jakby rozpozna- ja nie, nie, nie czytałem nic o fabule Kosa przed, przed seansem, żeby niczego sobie nie psuć i niczym kompletnie się nie sugerować. Od pewnego momentu już miałem przekonanie, to faktycznie idzie w, idzie w stronę takiego typowego Tarantino, tak to nazwijmy, A, i złapałem się na tym, że myślę sobie, dobrze jest to przewidywalne po co to robić, jaki to ma sens, ale potem sobie pomyślałam tak, przypomnijmy, to jest rok 1794. Wiemy z perspektywy historycznej, że to jest po prostu już koda, to jest zamknięcie, to jest koniec, Polska za chwilę znika z mapy świata. I teraz wydaje się, że Marshalla znalazł całkiem niezły sposób na to, żeby pokazać to, w jaki sposób do tego doszło i że w obliczu tak trudnej historii dla naszego kraju, tak trudnego końca Polski, bo ten koniec, jak powiedział Piotr, no trochę nawet w dużym stopniu, na ten koniec sobie sami zasłużyliśmy jako naród, to, to, to jednak jest tak, że w takiej jakiejś dziwnej malignie, w której ten kraj wtedy był, w takiej sytuacji, w której pomimo tego, że należało zewrzeć szyki, wszystkie wszystkie grupy społeczne winny ze, zewrzeć szyki, to, to to się nie stało, no to właściwie jedynym wyjściem w tej sytuacji po prostu jest ta rozpierducha, o której powiedziałam inaczej. Ona na chwilę daje swego rodzaju katarzis, a też pokazuje, pokazuje to, że, że po prostu być może innej drogi nie było, no bo to już było tak miękkie, kiedy innej drogi nie było, tak? Czyli jakby walka o, walka o niepodległość, walka o, zach- świecie, o zachowanie Polski na mapie Europy wtedy, o to po prostu była walka, to już nie, to już nie była polityka. Tak? To po prostu yy, yy, było wzięcie do ręki broni i w takim wymiarze mikro w tym filmie, to o tym mamy w tym filmie to mamy, tak, jakby jest to trochę arebur historyczny, no bo w tym filmie Polacy jakby wygrywają, wiemy, że skończyło się zupełnie inaczej w historii. Więc ja trochę rozumiem ten zabieg zabieg maślony, żeby, no. żeby naszkicować dramat społeczny Kościuszki, który wraca do Polski i spotyka się z nieprzygotowanym kompletnie krajem do powstania. Z jednej strony, z drugiej strony mamy dramat chłopa, który jest po prostu niewolnikiem i przez to, że mamy postać postać domingo, czyli byłego niewolnika ze Stanów, mamy jakąś ekstrapolację tej sytuacji na na inny kraj, właściwie na świat i to pokazuje, że niewolnictwo po prostu wtedy było czymś na porządku dziennym i to wszystko wpisuje się w jakby szerszy kontekst geograficzny i społeczny I, i odpowiednie w mojej ocenie przynajmniej, odpowiednie moce tych wątków zostały zarysowane, odpowiedni podział sił został zarysowany, odpowiednie interpretacje tej sytuacji zostały podane, a potem po prostu zmierzamy do grajdoła, zmierzamy do grajdoła, w którym wszyscy się na siebie naparzają. I to jest, mam wrażenie, bardzo polskie i bardzo bardzo klasyczne, natomiast i, i, i na koniec dnia, dla mnie to brzmi spójnie, to znaczy Nie oglądamy filmu stricte historycznego, oglądamy film, w którym to jest bardzo ciekawe moim zdaniem. Kościuszko niby jest tytułowym bohaterem, ale de facto w tym filmie jest go im dalej w las, tym mniej. Braciak braciak doskonale, skończę tylko tę myśl Ci oddam głos. Braciak doskonale, bardzo pięknie oddaje to jak Kościuszko tak naprawdę znika, bo on przychodzi z dużymi nadziejami, chce wywołać powstanie, chce negocjować z z, z klasą wyższą to, żeby oddać wojska, oddać zasoby ludzkie, mówiąc po po, po nowoczesnemu, w celu walki z, z, z zaborcami, a napotyka na przeróżne, na, na przeróżne rodzaje przeszkody. Jest tam taka bardzo fajna scena, kiedy on ma spotkanie ze, ze, ze szlachcicami, którzy przychodzą ze sprzętem, który jest zardzewiały, który odpada, który się psuje i tak naprawdę Kościuszko mówi do nich, słuchajcie, ale wy czy na pewno w ogóle chcecie brać udział w tej wojnie? Czy w tej walce? Czy, 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 o co tu chodzi? Tak? I, i, I on jakby wie, że ta misja, która w jakiś sposób powiodła się w Stanach, w Polsce będzie przegrana. A i dlatego, dlatego na pierwsze miejsce w pewnym, w pewnym momencie wpadają postaci, które realizują swoje partykularne interesy, a nie interesy takie nazwijmy to narodowe. I dla mnie to po prostu wszystko się, wszystko się spina i to napięcie jest i ten, i ten Smażowski, ja nie czuję tego, co powiedział Pan, że tu jest gruba kreska. Moim zdaniem tu grube, grubej kreski i pretensjonalnego, pretensjonalności nie ma, po prostu jest rozpierducha, którą musi skończyć się e, sytuacja, w której zabrakło sił, woli, chęci, odwagi, żeby zawalczyć o to, co najważniejsze, czyli o ojczyznę.
0: No okej. Okay. No tutaj się będziemy, dla mnie się... Znaczy, to nie, całkowicie z tym, się, Maćku, zgadzam, tylko właśnie to, co dla mnie, mimo świetnej realizacji, to... Ja widziałem ten zabieg, który mówi, że Kościuszki jest powinno być mniej, on nie powinien być na pierwszym planie, ale to jednak troszkę było dla mnie go za mało. Ja czekałem, mówię, na jedną, dwie sceny, nie na cały film, bo to jest film o Kościuszce, tak? to jest film o Polsce, która właśnie już jest tak, sprawia, co już przegrana i Kościuszko to widzi, e, tylko jego jednak trochę powinno być więcej. No on mówi półsłówkami, no jak tam ma, mówię, tam ma wiesz, parę linijek tekstu w całym filmie tak naprawdę, no. Z czego połowa to jest tłumaczenie, jakby wiesz, albo rozmawia, rozmawianie z Dominga, albo tłumaczenie jego słów. Troszkę za mało dla mnie było. Ja w sensie, tak jak powiedzieć, ja doceniłbym, jeśli Kościuszko przesunąłby się na drugi plan, natomiast już nie na trzeci, czwarty, tak jak powiedziałeś, on pod koniec praktycznie znika. Mi to troszkę gryzło, ale to jest moje, to jest moje odczucie. Więc. Ja,
1: żeby było jasne, ja totalnie to rozumiem, bo, 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 bo faktycznie chyba stąd się też. Powiedziałeś coś, czego mi się nie udało tak wprost powiedzieć sobie w głowie, czyli przy okazji tego początku mojej poprzedniej wypowiedzi, znaczy, że jakby wydawało mi się, że to jest pójście trochę na łatwiznę to w jaki sposób Masziona zarysował całą tę akcję po to, żeby na koniec zapodać po prostu 20 minut zabijaństwa, że tak powiem i faktycznie tu się z Tobą zgodzę, że być może tego Kościuszki bo, powinno być tu trochę więcej, powinno być bardziej wyrazisty i faktycznie taki bezpośredni klasz pomiędzy nim, a tym rosyjskim, jak go nazwać? Nie. No to jest Są rodmistrzem? Rodmistrzem. Rodmistrzem. tak, rotmistrzem. Faktycznie, gdyby tam była jakaś mocniejsza rozmowa, to ten film zdecydowanie bardziej byłby... Zobacz, Maćko, tak, zobacz, tak, jak się zaczyna ten
0: film właśnie, od wielkiej konfrontacji, czy Kościuszko, ten wyzwoliciel kontra polska szlachta i on stanie tak, w obronie tego chłopa. bie szlachciców, ale fajne jest to, że ten chłop go nie docenia, też się go boi. Dla niego to jest kosmos, kiedy ktoś chce mu podać rękę i powiedzieć wstań, wiesz, jakby na równi ze szlachcicem ten chłop głupieje, bo on jest takim zaszutym zwierzęciem w tym momencie. Ale to jest tak samo, jakbyś prosił czarnego niewolnika w Stanach właśnie, żeby stanął twarzą twarz ze swoim panem. To był taki sam poziom niewolnictwa i to, co mi się podobało w tym filmie, to tylko to jest troszkę między słowami, a powinno być mocniej pokazane. To, że w Stanach Niewolnictwo osiągnęło taki sukces, ono się nie wzięło z próżni. Niewolnictwo w Stanach wzięło się z niewolnictwa w Europie, a w naszej części Europy to niewolnictwo było do XIX wieku. Na zachodzie Europy też było, tam skończyło się w wieku XV-XVI. U nas było jeszcze 300 lat dłużej. Więc to nie jest tak, że amerykańskie niewolnictwo wzięło się znikąd, czyli Wziął się tylko z kapitalistycznego. Znaczy on po prostu to był kapitalistyczny system, który był sprawdzony najpierw w Europie i on się tylko ewoluował. Ale tak, mówię tutaj jakby z Maczkiem zgodzimy no się Na nowym że... gruncie, nie bo... no dobrze, tak, 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 na nowym gruncie, nowym tak, dokładnie na całkowicie nowym gruncie, gdzie można było stworzyć system od nowa, bo tutaj jakby to był problem, a jednak tam mówię nowe, więc e, tak, więc to, to było cię. Mówię, mi troszkę ja jestem fanem historii, z którym, jak wiesz, więc dla mnie troszkę tego kina historycznego zabrakło. Natomiast właśnie mówię, bo się zaczyna takim gorzkim Kościuszką właśnie, który mówi o prawach obywatelskich i leje w gębę tego szlachcica w imię...
1: Kolejne chłopa, tak na Chłopa, punktuś. który
0: tego nie docenia, to jest fajne. I później jak mówię się, jest mniej, mniej, mniej i w końcu znika. Dla mnie tak, mówię, te... ja zrozumiałem po co były te sceny, natomiast w tej scenie zabrakło mi napięcia i pojedynku, ale słownego. Przed rozpierduchą powinien być słowny pojedynek, natomiast w tych, przez pół godziny Kościuszko mówi trzy zdania, z czego tam dwa razy przynosi wino. I to jest takie tylko, wiesz, jakby troszkę ucieczka trochę słowna. Y- o no, tylko, t- żeby
1: oddać, żeby oddać y- 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 sprawiedliwości i za dość pamiętajmy o tym, że rotmistrz jakby ściga Kościuszkę. I tak. przez pierwszą część kolacji rotmistrz nie wie, że to jest Kościuszko. Więc teraz, więc tutaj jakby gdyby. No, okay. os- nie, ja bo, bo, bo Kościuszko udaje zupełnie kogoś innego podczas tej kolacji, o to pewnie to pewnie, pewnie straciłby szybko głowę, tak? a to też nie o to chodziło, ale pewnie można było to stanowisko jakoś zupełnie inaczej tak, rozstrzygać.
0: Ja, ja, ja tak, bo rzeczywiście świetny jest e, e, Rosmierz Dunin, czyli e, w tej roli Więckiewicz, e, tylko on gra sam ze sobą w tej ostatniej scenie. Ja to tak odebrałem. To jest właśnie świetny pokaz jego, właśnie on na te teorie o carskiej Rosji, o imperium, o przyjacielskim uścisku matki mateczki Rosji i mu nikt nie odpowiada przy tym stole. Albo jest
1: Tylko wiesz, mi nie odpowiada. Dlatego, że wszyscy mają nadzieję, że to jednak nie skończy się tak, jak wszyscy myślą, że się skończy. Każdy no wie, atak proszę. na niego... Co, co jest winne i też w stanie pokazane z udziałem rostmistrza, no to kończy się po prostu śmiercią, tak? W związku z czym tutaj jakby już wiemy, że Polska jest na kolanach. Ona, ona właściwie, te kolana się już chwilą za chwilę upadnie, więc podskakiwanie największemu, nie wiem, czy zaborcy pewnie jest dość trudne z perspektywy Polaka,
0: tak? ale, ale no widzisz, tylko ja nie czułem tak, ani przecież w sensie nie było tego ani dialogu, ani ja nie czułem napięcia strachu po prostu podczas A to tej ja sceny. czułem
1: bardzo, a to
0: nie. Tak, nie. A dla to dla mnie to było A dla mnie to był taki ten... półkomediowy trochę, ten piany właśnie do coś opowiada, jakby to mi troszkę to nie zagrało, to ostatnia, scena, to ostatnia scena, to jest pół godziny filmu, więc to nie jest ostatnia scena. I nawet więcej, bo to łącznie z tą walką to spędzę 45, więc tutaj tak, to, tak, 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 to prawda, tak, yy, wszystko ku temu zmierza. Ale tak, krótko mówiąc, ja może troszkę byłem zawiedziony, bo obie historie przez pierwszą godzinę obie mnie bardzo wciągnęły, Natomiast im dalej w las troszkę było, troszkę czułem niedosyt, było, im dalej w las troszkę ciemniej, za mało braciaka, dla mnie było za dużo bieleni, troszkę który tak, ja bym chciał po prostu więcej, mieć więcej braciaka kosztem bieleni, bo ten chłop powinien być w tym filmie podmiotowy, jako drugoplanowa postać, natomiast nie jako pierwszoplanowa, bo tak naprawdę on jest postacią pierwszoplanową w tym filmie. No tak jest, ale to też
1: dlatego, że Masiola chciał pewnie pokazać to, że w tym, w tym głównie, za przepraszam, wszyscy siedzieli tak samo tak naprawdę. Tak? I no że... oni
0: chłopi bardziej, rzeczywiście to, co powiedziałeś i dlaczego w Stanach się udało. No bo w Stanach walczyło całe społeczeństwo, czy prawie całe. Tak. U nas tak. walczyło 20%, czy 15, jakby szlachta. Chłopów, od, wież, jakby, no mówię, jaki tam był zasób ludzki, który można było wykorzystać, a jego nie wykorzystano praktycznie ża- w żaden sposób, więc jakoś już to widzi po prostu, że samą tak. szlachtą właśnie z tą szablą nie wygra. Ja bym tej walki zobaczył po prostu. Człowieka, który widział rewolucję, odbył sukces właśnie, wiesz, jakby. No to jest prosta historia. Człowiek, który odnosi sukces w Stanach, wraca do polskiego Grajduła i widzi, że tutaj dalej jesteśmy po prostu, wiesz, no, pod tym butem cara się nic nie zmieniło mentalnie. Już mieliśmy dwa zabory, krótko mówiąc, mamy dwa zabory, które nic nas nie nauczyły przed trzecim. To prawda i to jest cudowne film, filmie, ale tego jest za mało. Ja bym tego chciał więcej. Brudny, groteskowy film historyczny z Kościuszką zobaczyłbym chętnie. Historię uciekającego chłopa niewolnika przed y, przyrodnim bratem też bym chętnie zobaczył. Razem y, dobry film, ale nie aż tak dobry jak pozostałe y, obecne części. O, 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 części składowe o wiele lepsze dla mnie w odbiorze niż, niż całość.
1: Absolutnie, absolutnie to przyjmuję. Ja się bawiłem świetnie, bo jednak traktowałem ten film trochę, niezależnie od tego, że wychodzi z niego bardzo gorzki. ale to jednak jako rozrywka, bo chyba rozrywką w dużej mierze też miał być. Tak. I Bardzo ciekawi. to
0: mi się wydaje, skończy, że dla nas, dla, jak, wiesz, jak my mamy, bardzo, że tak powiem, też patrzymy na historię Polski z innego perspektywy. Mi się wydaje, że dla pokolenia starszego od nas i rzeczywiście kiedy, patrzą, patrzącego często na historię względem pomników i rzeczywiście tego hasła Bóg, ojczyzna, no to może być o troszkę gorzki, otwierający oczy film, więc jakby może Oczywiście. dla nas jest taki, nie. nie jest taki ciekawy i jest taki właśnie, o wiesz, no, trochę Tarantino, trochę śmiemy się z, wiesz, z tych polskich przywar, no wiemy sami obaj jaki był odbiór w serialu komediowym 1670, jakie było burzenie po prawej stronie, więc tutaj, kiedy nagle, dla prawej strony wyobrażam sobie, że może być tak, że ten film kala polskiego bohatera nagle. Kto wie, czy taka no tak. nie będzie dyskusja. Więc to też może być ciekawy wątek, no i bardzo gorzki wpisujący się w to, jak, jak zresztą w filmie dobrze jest pokazane, kiedy polska magnateria z kościołem razem z caratem, no nie chce, żeby kościuszce się udało. To prawda. Też to poważnie. prawda. Drodzy Państwo, krótko. mówiąc krótko, bo czas nas goni, polecamy obaj ten film. i tak. bardziej i mniej, ale jest to kawał yy, chyba gdzieś mądrej rozrywki. Bo to jest mądra, fajna rozrywka, tak. I to dobrze to zagranego
1: filmu. Coś... To trzeba powiedzieć, że wszyscy się sprawdzają tak. w tych swoich rach doskonale i to wszyscy, których Państwo widzieli w zwiastunie są naprawdę bardzo dobrzy. Bielenia, który mnie czasami rytuje, tu jest świetny, więc jest to kasa sama w sobie. Pacek jako jego przyrodni brat, kolej znany przede wszystkim seriwistniczami inną rolę, inną są twarz pokazuje, bo on gra takiego miłego chłoptysia, tylko trochę takiego ciapowatego, tutaj jest po prostu szują, ogromną szują, trady
0: koliczne pieniądze. Tak, z takimi przygnitymi zębami, które rzeczywiście traktuje tak. chłopów jak bydło, no to jest tak, tak taki, znaczy no, nie każdy, ale taki też był polski, czy w dużej części polski szlachcic. i to, yy, to jest tak, to jest packa, świetna rola. Bielenia mnie irytuje, ale on mnie zawsze irytuje, jego fisis, okay. irytuje, jak niego patrzę, to mi zgrzęby zgrzytają, więc tutaj nic nowego po prostu. Ale tak, Braciak, znowu świetny, pacek, Więckiewicz. No, prostu, ta truka, tak, no tak, tak. No i wyborny epizod Simlata,
1: który jak zawsze. Świe, e, oj, 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 tak, tak, epizod, świetny, tak, no, tak. No, Zobacz,
0: nie wiem czy zwróciłeś uwagę, ale ten y, dwóch aktorów, który gra dru- drugoplanowe, czyli jeden ze szlachciców z Karocy i jeden z chłopów, który ucieka, Aby. obaj ci panowie grali w 1670. Tak, tak, tak. tak. był ten wuj Bogdan i, tak. i, i syn. Y, syna syn tego głównego szlaksica, więc jakby też to tak, pokrywałem to ci to rolę, co było zabawne.
1: To prawda, to prawda. Także polecamy. Z A, dużym natężeniem, to... ale polecamy zdecydowanie koszki w kinach od piątku. Od piątku w kinach jest też polski dostępny, trochę spóźniony mam wrażenie, jeżeli chodzi o premierę, bo to jednak jest film świąteczny. E, film zimowe przesilenie. E, zdobywca, jak powiedziałem na samym początku, pięciu nominacji do Oscara, e, nowy film Aleksandra Payne, którego ja bardzo lubię a Film uroczy, film, który robi cieplutko na sercu, a, a wydaje się, znaczy, a moim zdaniem, nie wiem Piotrze, co ty powiesz, ale moim zdaniem nie jest wcale taki. E,
0: e, prosty bym powiedział, to nie, nie jest. Nie, to jest kolejnie gorzki film, tylko tam wszystko dokładnie. jest bardzo. Bardzo nadrapać, ale tam mówię, tam tam jest zgnilizna i pod spodem i buzuje. Dokładnie tak. Poprosimy
1: Marcina o zwiast.
0: Sir, I don't understand. That's glaringly apparent. I can't fail this class. Oh, don't sell yourself short, Mr. Coates. I truly believe that you can.
1: Every year at Barton Academy, students, faculty, and staff depart the campus for a two-week winter break. But there are always an unfortunate few who have nowhere to go for the holidays.
0: They're known as the holdovers. Mr. Hundam. Hello, Mary. I heard you
1: got stuck with babysitting duty this year. How'd you manage that?
0: You know, he used to be a student, right? Yeah, that's why
1: he knows how to inflict maximum pain on us. Oh. I thought all the Nazis
0: were hiding in Argentina. Stifle it, Tully. You just earned yourself a detention, sir. He here with you is already one big detention! Son of a bitch, that's another detention. Do you think I want to be babysitting you? No, I was praying your mother would pick up the phone or your father would arrive in a helicopter or a flying saucer. My father's to take you dead. On-
1: You don't tell a boy that's been left behind at Christmas that nobody wants him. What's wrong with you? There's nobody here. Okay. You stay out of my way, and I'll stay out of yours. Let me sleep. In the Now, most of the kids dislike you. Pretty much hate you. Teachers too. You know that, right? I
0: find the world a bitter and complicated place, and it seems to feel the same way about me. I think you and I have this in common. I don't think I've ever had a real family Christmas like this before. Thank you, Mary. You're welcome. History is not simply the study of the past, it is an explanation of the present. See, when you say it that way and throw in some pornography, it's a lot easier to understand. (laughs) No (laughs) matter what you. I'd like to propose a toast to my two unlikely companions.
1: Are you trying to look down my shirt?
0: No. yes you're gonna get me fired this is your rubicon do not cross the rubicon Ah! the holdovers oh
1: Dzień Już dobry Państwu, ponownie coś, coś im jest netem było trudnego, dlatego też
0: tutaj koncentrowałem się domowo, co się dzieje. Ja tak pomyślałem, kurczę jak brakowało mi tych zwiastunów, kiedy jest podczas zwiastunu czytana jest fabuła niskim barytonem amerykańskim w tle. Już 20 lat minęło, wszyscy z tego się nabijali, żartowali, z SNL-em na czele, a to jest bardzo zacna forma opowiadania o filmie.
1: To prawda, to prawda. Zresztą film dzieje się, co Państwo pewnie dostrzegli w latach 70. i sposobem w roku kręcenia. W tak 70. rok i sposobem kręcenia e, filmu, pracą kamery, e, takim, taką matowatością obrazu, tak bym to okre- określił, taką sepiowatością, Pein nawiązuje bardzo mocno do tamtych czasów. Ja sobie spojrzałem podczas tego zwestonu na biografię Pejna i uderzyło mnie to, co usłyszałem sobie już parę razy, ale, ale przy okazji tego filmu również się sprawdza: to jest to, że Aleksander Payne to jest mistrzki na drogi, drogi emocjonalnej i drogi dosłownej. No bo właściwie każdy, każdy, z, każdy z jego filmów to film, w którym bohaterowie przechodzą z punktu A do punktu B zarówno w sensie, w sensie dosłownym, jak i w sensie, jak i w sensie przenośnym zupełnie. No przecież na przykład Schmidt z genialnym Jackiem Nicholsonem to był dokładnie taki film. Bezdroża, dwójka, dwójka znajomych podróżuje przez Amerykę, od Winnicy do Winnicy, no przez Kalifornię tak naprawdę. Tak. Potem są spadkobiercy, mój ulubiony jego film, z Georgem Pluneyem w roli głównej, o tym, o tym, jak człowiek żegna się z umierającą osobą, a w tle dzieją się przepiękne Hawaje, które nijak się mają do sytuacji emocjonalnej głównego bohatera. Potem był ten była jeszcze Nebraska, film, który nie miał polskiej premiery.
0: A Właśnie nie widziałem do tego filmu na nagród, na tego nie widziałem.
1: Wiesz co, ja go widziałem, pamiętam, w kinotece na jakimś specjalnym pokazie, takim, bo na nieprzedpremierowym, tylko jakimś specjalnym pokazie, to było jakieś dwa, trzy wyświetlenia i fantastyczne znowu kino drogi, a potem był ten nieszczęsny downsizing, który jest bardzo nieudanym filmem, moim zdaniem, o ludziach, którzy postanawiają się skurczyć po to, żeby żyć lepsze życie, przenośnia różnych społecznych sytuacji. No i teraz mamy powrót do bardzo dobrej formy. Przesilenie zimowe to jest fantastyczny film, który robi bardzo fantastycznie na w duszku. Natomiast, tak jak powiedział Piotr, droga do tego jest trudna i wymaga wygrzebania z siebie najtrudniejszych prawd i najtrudniejszych zapomnień. Pani to określił. Już, Piotrze?
0: Już jestem z Wami, przepraszam, bo tutaj. E, tak, już, już jestem. Piotrze, też więc... za przedsiębiorstwem proszę Państwa. Ja tak, bardzo... tak, przedsiębiorstwo nigdy nie śpi. Dobra, e, tak. No, drodzy Państwo, to jest. mi się wydaje, że to jest taki film nie dość kino też w maczkowym stylu. Kiedy macie, z Państwo lubi takie filmy, że przez trzy czwarte filmu dzieje się coś zupełnie innego, żeby na tą ostatnią końcówkę być o czymś zupełnie innym. To I drodzy Państwo, tak, mamy tutaj do czynienia, nie wiem, po pierwsze z filmem świątecznym, to jest, jak ten film jest opisany, mi się podoba filmuję to jest takie, mi się wydaje, że niezamierzony humor, ale jest tak, dramat, komedia, świąteczny.
1: I tak, To prawda, tak, tak, wszystko
0: to jest tak film, Najpierw jest to film świąteczny, później komedia, bo jest to film właśnie o, o dzieciaka, które zostają na w pustym, w pusty, w pustym budynku, w kompleksie budynków liceum swojego, z internatem sami w czwórkę z, z, ze nienawidzonym nauczycielem, więc pomysł na komedię jak najbardziej. Natomiast w połowie filmu reszta dzieciaków wyjeżdża, zostaje ten jeden i wtedy zaczyna się no komedio-dramatycznie dramat, drodzy Państwo. I Dokładnie tak. I to jest piękne po prostu.
1: To prawda, bo razem z tym, z tym, z tym uczniem zostaje zgorzkniały profesor, który patrzy na swoich uczniów jak na głupków i jak na debili, stawia bardzo srogie oceny, żartuje z nich w sposób niewybredny i los płata mu figla i to on musi zająć się tymi, którzy zostają na święta w tym kampusie, a towarzyszy im menadżerka kafeterii szkolnej, która straciła, straciła syna. Jak rozumiem, Wietnamie, bo to chyba nie tak, powiedziałem, tak, tak. wprowadza to był Wietnam. Wietnamie i bardzo mocno, bardzo mocno po nim rozpacza zresztą syn też był absolwentem tej tej szkoły, w której dzieje się tak naprawdę akcja tego filmu. I ta trójka, która w jakiś sposób jest pewnie, nie wiem, alegorią czy przenośnią amerykańskiego społeczeństwa którą bardzo dużo dzieli, musi ze sobą spędzić dwa tygodnie, dwa tygodnie, które są w roku specyficzne, bo to są tygodnie bliskości, celebracji, radości i tego wszystkiego, co to wiąże się z radością i optymizmem w życiu i skazani na siebie wyzwalają w sobie przeróżne emocje i przeróżne i wyciągają się przeróżne prawdy, które gdzieś być może specjalnie zostały bardzo głęboko zakopane.
0: Tak jest, bo drodzy Państwo, święta, okres świąteczny to jest czas, który powinniśmy spędzać z rodziną, a mamy do czynienia z samotnym starszym mężczyzną, który twierdzi, że jest samotny z wyboru, a tak naprawdę wiemy po prostu, że też jest zraniony w przeszłości, Samotną matką, która straciła syna i męża wcześniej, powiedziała, że obaj mężczyźni mojego życia zginęli przed 25 rokiem życia, mąż tak. i syn, mąż w wypadku na budowie, a ponieważ jest to Ameryka lat 70. to o żadnym odszkodowaniu nie ma. Może nie ma pewno. Już, już nie wiem, czy był legalnie zatrudniony. Tym bardziej jako czarny mógł nie być po prostu, w roku 70. Więc y, zatrudnia się w szkole. To jest ciekawe, bo to warto według mnie spojrzeć. właśnie, To ona zatrudnia się w szkole po to, żeby syn miał tam edukację. Tak. Bo na że jeśli będzie tam kucharką, to jej syn w ramach takich reakcji wyrównawczej no. zostanie uczniem tej szkoły, na którą normalnie oczywiście nie byłoby stać, bo jest to szkoła dla białych, dla białych chłopców. No i ten dzieciak, który trzecia, trzeci bok trójkąta samotny, który zostaje porzucony przez swoją rodzinę, która sądzi, że bez niego będzie fajnie spędzić święta niż z nim, niby łobuz inteligentny rozrabiaka, ale też pod to wszystko jest z jakichś powodów, to nie jest ktoś, kto jest po prostu ktoś, kto przeżywa też jakiś swoją, swoją tragedię. Krótko każda z tych trzech postaci przeżywa swoją tragedię i to, o czym ten film bardzo mądrze mówi, bo mi się wydaje jego podstawowym przesłaniem jest to, żeby nie oceniać ludzi i żeby po prostu się szanować i kochać, tak po ludzku, nie tak miło, miłością, tylko po prostu z sympatią i z, z czułością. Żeby dobrać się do tego człowieka, musimy, tak jak w tym filmie, przez te pierwsze pół godziny trochę się powkurzać, pozderzać, pokłócić i dopiero jak zdrapiemy trochę tego pazłotka, usiądziemy, naprawdę szczerze porozmawiamy, to okaże się, że ten dupek chłopak tak naprawdę jest dzieciakiem w depresji, który nie może sobie poradzić z osobistą tragedią. Właśnie mówię, kucharka wcale też mówię przychodzi żałobę w taki sposób, bo straciła dwie największe osoby w swoim życiu i nie bardzo ma sobie z tym poradzić i ten samotnik, który nie jest samotnikiem, tylko wybrał to jako mniejsze zło trochę, bo mniej mniej cierpi, ale dalej cierpi, tylko nie chce tego pokazać i, i też jakby musi przejść pewną przemianę i jakby tą, tą zbroję z siebie zrzucić. Także mówię, to jest ciekawe, że ten film bardzo mądrze pokazuje to, że trzeba trochę się przemęczyć, podrapać i żeby dopiero usiąść do tej prawdy, że ta prawda od razu rzucona na stół byłaby może pretensjonalna i byłaby takim kinem drogi typowym, kiedy co pół godziny w życiu bohatera, tego podróżującego pojawia się jakaś nowa, tajemnicza postać, rozmawiają o bardzo mądrych rzeczach, i ta postać znika. Tutaj właśnie jak Maciek powiedział, nie, oni są na siebie skazani przez te dwa tygodnie i chcąc, nie chcąc, muszą trochę, no, są na siebie skazani i to tym bardziej właśnie rezonuje jako prawda. I, I dla mnie tak, dla mnie to był bardzo piękny film. Mi się wydaje, że na pewno jeden z moich ulubionych filmów świątecznych. Jeśli on jest tak w kategorii wpisany na film web, jako film świąteczny, to ja go wrzucam w tą kategorię i na pewno w pierwszej trójce on filmów świątecznych u mnie się będzie znajdował. Bo jest to piękne, rodzinne kino, które ja w idealnym świecie, w pierwszy dzień świąt o 12 po, po tym śniadaniu świątecznym, taki film właśnie chciałbym zobaczyć ze swoją rodziną.
1: Dziękuję Państwu za uwagę. To były 118 miejsca inumerowane. Zapraszamy na za tydzień na 21. do Resatu Bogatowskiego. Ja nie wiem co dodać, ponieważ powiedział wszystko, co chciałam powiedzieć. Eee, to ja może... Trochę rozwinę pewne myśli, które, które Piotr przekazał. To, co jest przepiękne w tym filmie to, co dowodzi bardzo fajnego kunsztu realizacyjnego reżyserskiego Aleksandra Pejna. To, że on zderza momenty komediowe, szczególnie w tej pierwszej części, do momentu, w którym ta trójka pozostaje już właściwie sama tych komediowych momentów tam jest naprawdę dużo zderza jest prawdziwym dramatem każdej z tych postaci i nie, brzma, nie ma tu żadnej fałszywej nuty no bo jakkolwiek to zabrzmi, no tak powiedziałbym sobie słabo to jednak życie to, to dramaty i uśmiechy i nie ma co od tego uciekać. Jak Stanley Payne to wie i wie też to, że dopiero wtedy, kiedy otworzymy się na innego człowieka, szansa, że w tych dramatach znajdziemy może nie jakiś sens, ale będzie nam po prostu trochę łatwiej żyć. I że kiedy, że kiedy zrzucimy gardy i zrzucimy zbroje, w które tak łatwo się uzbrajamy, w tak, łatwo, w tak łatwo się ubieramy, po to, żeby było nam łatwiej, to okazuje się, że właśnie zrzucenie ich jest naprawdę szansą na to, żeby, żeby znaleźć właściwą drogę i żyć w zgodzie ze sobą, a nie z jakimś wyobrażeniem o samym sobie, o tym, co się wydawało, że się o sobie myśli, czy wreszcie wyjść z kłamstwa, bo tutaj co najmniej dwie postaci żyją w kłamstwie dość mocnym i to jest też, wiadomo, no, kłamstwo jest potężnym narzędziem, oswajanie rzeczywistości, tylko tak naprawdę pytanie, jaką rzeczywistość wtedy oswajamy. Chyba taką, której po prostu nie ma i to jest jakby zapędzanie się w zupełnie taki, powiedziałbym, emocjonalny kozi róg. Ja uważam, że ten film jest przede wszystkim bardzo zabawny, tam dialogi są e, prze, e, przekomiczne, e, dogryzanie sobie wszystkich dookoła jest super, to w jakiś sposób chociażby... Pan nauczyciel traktuje swoich uczniów. To być może już by nie przeszło w roku 2024 tak łatwo, ale w latach 70. czy na przemianach 70. i tych w Ameryce jednak przechodziło. I taki trzeźwy osąd sytuacji, który to nam do prezentuje, jest tą on chyba wrażenie jest najciekawszą postacią w tej chwili właśnie pod względem światopoglądu, bo on mówi tak: pros Boga nie ma, uzbrojony jest jako wykładowca antycznej kultury, antycznej filozofii w dzieła Cycerona, Platona i, 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 i Sokratesa, które odpowiadają mu na różne pytania i odpowiadają całkiem słusznie, tylko że można żyć według zasad, można żyć według spisanych mądrych drogowskazów, natomiast też trzeba znaleźć miejsce na emocje, trzeba znaleźć miejsce na samego siebie w tym wszystkim. I ten, ta postać, postać społeczna pod wpływem tych przedziwnych świąt, tak naprawdę dochodzi do takiego wniosku i te wszystkie gardy, w które jest uzbrojony, opuszcza.
0: Tak. Ja mi się, drodzy Państwo, ten film ma bardzo dużo małych perełek i to jest film. Tak. który bardzo mocno mówi o Wietnamie, używając dwóch scen i trzech linii dialogu, a jest tak. pełen Wietnamu, to jest niesamowite. Jest tam piękna tak, scena, tak. kiedy nasz bohater, ten dzieciak, stara się wzbudzić, nie wiem, no, zainteresowanie świata no, poprzez, zaczepiając innych. Dostając pomoc od innych, chce jakby zwrócić na siebie uwagę i podczas wizyty w barze zaczepiany przez dwóch gości, i oczywiście robi, śmie, nabija się z nich i zamierza dostać od nich, od nich bącki. Jeden z tych chłopaków ma hak zamiast ręki. To, co pięknie jest zrobione w tym filmie, pierwsza połowa tej sceny, kiedy on się z nim przekomarza, bo jest bardzo inteligentny, więc to jest potyczka słowna, krótko mówiąc, robi z nich idiotów tak, że nie znają sobie z tego sprawy. I to, że jeden z tych gości nie ma ręki, ma taki hak, i on używa tego właśnie tam żarty o podcieraniu się i bycia lewą, bycia lewą ręką w czymś, co jest bardzo śmieszne, z tego się śmiejemy, kiedy dochodzi do eskalacji, wchodzi dramat, to jest właśnie, wiem, bardzo dobrze, gra komedium, dramatem i, i kiedy Paul Giamatti mówi, jakby y, zawsze nabijasz się z, z chłopaków, którzy stracili rękę na wojnie i my wracamy w tym momencie na ziemię właśnie, bo, bo ten chłopak z jedną ręką to nie jest jakiś lokalny idiota, który stracił rękę, rzucając fajerwerki na Sylwestra, pijany. Tylko to jest gość, który wrócił z Wietnamu, i nikt go nie witaj, prawdopodobnie tak radzi sobie z tym, z tym byciem agresją, po prostu ze swoim strachem, stresem i z tym, że jest do niczego nieprzydatny. Nie, nie ja teraz dopowiadam, ale to jest to, z tym film nam zostawia. I, I druga scena, kiedy po jakimś żarcie. Yy, wracają do samochodu, główny bohater z tym chłopakiem wraca do samochodu i tam jest taki dialog właśnie, że no, że jak coś, to pójdę do szkoły i, i wyląduję, że, że, że jak coś, to skończę w Wietnamie właśnie, a nasz bohater mówi, że nie, że nie polecę właśnie, że, że białym chłopakom to, to nie, nie, że krótko mówiąc, że wszyscy jedziemy na tym samym wózku, bo jak coś, wylądujemy w Wietnamie i postać Paul Matki w tym momencie staje, łapie go za rękę i mówi nie, nie wszyscy, myśląc o, o synu Marycie, o Carsonie, Carson Lam właśnie, on mówi, Carson Lamb nie, nie uchował się. Kiedy tu siedzisz właśnie i zbijasz bąki, kiedy żyjemy w tym takim amerykańskim właśnie komedii takiej o, o chłopakach pozostałych na święta w domu, bogatych, białych dzieciakach, no tam w dżungli giną ludzie, no właśnie biedni ludzie, biedni Amerykanie giną w dżungli, a bogaci siedzą właśnie i, i siedzą w knajpie właśnie. On mówi, nie, nie wszyscy są równi. Tylko on to mówi taki właśnie, no, postać, no, ja się nie dziwię, że Dziomat i tak, jakby dostał tutaj wszystkie możliwe nagrody i ja chciałbym, żeby on dostał Oscara za to, bo to jest rzeczywiście rola niesamowita. I w to, z jednej strony gorzki, bo to jest zgorzkniała postać, ale właśnie w jakiś sposób jednak ciepły i taki prawdziwy przede wszystkim, w sensie on, on pra- widzi świat tak, jaki jest i stara się tym chłopakom to przekazać, no. A i to mówię, czyli właśnie mówię, czyli a, a odbierany jest jako ten nienawistny, wredny nauczyciel, tak? Który, który chce... Ale on zachowuje
1: się wrednie. on nie umie znaleźć, wiesz, złotego no tak? środka pomiędzy byciem wrednym, a byciem. Mądrym. Tak,
0: i to jest ten aspekt komediowy, tylko my później zderzamy, że ten gość jest taki jest z jakiegoś powodu yy, i on naprawdę tych chłopaków chce nauczyć, yy, chce nauczyć życia po prostu. I krótko mówiąc, i to, w jaki sposób on jest, ten, ten nasz bohater grany tego jest antywojenny, nie mówiąc ani razu słowa Wietnam, ani razem słowa wojna, ani razu słowa pokój. On bo, to jest niesamowite. Dla mnie to było mega wartościowe. Jakby to. Yy, u mnie tu wszystko zagrało. I oczywiście, no i trzecia postać, czyli Mery, czyli. Yy, postać grana przez Devine Joy Randolph, bo tutaj właśnie mówię, nie dość, że jako kobieta, jeszcze jako czarna kobieta wtedy, no kradnie show trochę, bo oni, ich dwóch wobec niej też musi inaczej się trochę zachowywać, ale to, z jakim oni traktują ją szacunkiem i jej słuchają po prostu, tak jak człowieka, to też nie jest takie wtedy oczywiste. I to też ma bardzo dużą wartość i to też jest pewien rodzaj takiej postawy po prostu świadomej i mi to bardzo zagrało, że tam rzeczywiście jak dochodzi do rasizmu, to jesteśmy w szoku, bo powinniśmy być, ale wtedy w latach 70 też to jest pokazanie właśnie zderzenia, więc gdyby od początku był to film zderzający z problemem się rasizmu, no to ten komediowy aspekt byłby nie na miejscu. On musi być bardziej komediowy, dopiero później ten dramat musi być na drugim, trzecim planie. Mi to bardzo zagrało, świetne dialogi, no ja byłem pod wielkim wrażeniem.
1: Zgadzam się całkowicie, cała trójka zasługuje na największe nagrody świata. Dziwi mnie, że w tych wszystkich sezonach nagrodowym debiutujący w roli tego chłopaka Dominik Sessa w ogóle jest pomijany. Tak. Chociaż widziałem, że on tam w, chociażby w bawcie chyba jest nominowany, w związku z czym nie jest tak źle. I zgadzam się z Piotrem, Chciałbym, żeby to nie Signal Murphy dostał Oscara, żeby dostał go Paul Diamati, ponieważ on w swojej postaci jest doskonały. Ma świetną komizm, taki powiedzmy sobie, cielesny, ale też jego, jego postać chyba jest najbardziej zróżnicowana, bym powiedział, i taka najbardziej niejednoznaczna. E, ponąć Dawin Joy Randolph dostanie w tym roku Oscara, tak wszyscy twierdzą moim zdaniem jest jej w tej filmie jest jej trochę za mało, bo ona jest faktycznie świetnym takim buforem pomiędzy tymi dwoma mężczyznami, ale podsumowując, film jest naprawdę fantastyczny, jest jest tym, jak jest życie. no po prostu jest słodki, gorzki.
0: Jest gorzki i skomplikowany, no tak jak i słodki też, na końcu i wiesz, ja właśnie i tak, jak ja nie lubię takich filmów, które są o czymś silnym, a później są niczym, to tutaj pięknie to zagrało. Tak jak powiedziałeś, słodko, gorzkie. I na, ten film jest tak świetny, że nawet cukierkowe zakończenie tak. rodem ze z Stowarzyszenia Umarłych Poetów, i mhm. które z patosem i z takim akademickim sznytem, nawet nie gryzie. Tylko kibicujemy i jeszcze z szczerego serca yy, się cieszymy razem z bohaterami.
1: Dokładnie tak. Polecam Państwu przysilanie zimowe. Tak. też jest w kinach od. Piątku, proszę sobie zrobić te przyjemności na ten film po prostu. Bo to na Siedek. pewno,
0: drodzy Państwo, będzie w obu zestawieniach wysoko, we wszystkich, myślę, w wielu zestawieniach jakby tego, więc zaczynamy, czy to 5, czy to 10 od stycznia już jeden z kandydatów jest na pewno po prostu, więc, to prawda. więc zachęcamy, plus jest to też, jak powiedzieliśmy, film świąteczny, więc też rozgrzeje Wasze serca. Dokładnie tak. A tymczasem kończymy, bo już minęła
1: godzina, na zegarach, Państwo Państwa, pewnie już 22. Ja na koniec zaproszę na swoje social media, na facebook.com Kośnik Słodkogorski na przykład to fanpage na Facebooku, na którym o popkulturze i kulturze piszę dużo. Będzie mi niezwykle miło, że Państwo dołączycie do grona fanów tego, tego, tego fanpage'u i będziecie regularnie go odwiedzać.
0: A jakie słodko po hiszpańsku byłoby?
1: Dulce amargo. Dulce to słodkie, amargo to gorzki. Piotr nie bez kozery o tym powiedział, ponieważ To jest nasza ostatnia polska audycja, teraz będziemy do Państwa mówić z dwóch krańców Europy, Piotr z Polski, ja z Hiszpanii, przynajmniej tak będzie przez sześć miesięcy, co dalej zobaczymy. Jestem bardzo ciekaw tego eksperymentu, ale wydaje się, że on się nam jakoś powiedzie. Ja, ja, podróż... mam...
0: ja się w ogóle nie boję, przecież w sensie nie mam ani jednej złej znaczy myśli, nie co może nie się rzeczywiście jakieś trudności mogą być, ja nie miałem żadnej, więc może to dobrze źle <śmiech> zobaczymy, drodzy Państwo. Także tak, proszę się nie bać, to, że redaktor Tomaszewski wyjeżdża na jakiś czas za granicę yy, dalej. Każda środa 21 będziemy rozmawiać o kinii, o serialach, a kto wie, czy ta podwójna perspektywa, na pewno mi się wydaje, że tylko urozmaicie nasze spotkania. Także Można pewno, trybować.
1: ja postaram się Państwu dużo o hiszpańskim kinie też opowiadać, bo zamierzam je eksplorować, będąc tam bardzo, bardzo mocno. A tymczasem, że no są... się się... Tak. No, tak.
0: ja tak? na ławce rezerwowej czai się Iza Kiszczak. Także jeszcze to Państwa, to może prawda. być tak, że też będziemy się posiłkować czasem Izom. Gdyby coś przez tą na dwa krańce Europy nie mogło się zgrać, to zawsze jest niezastąpiona Iza Kiszczak, więc yy, mi się wydaje, że może być tylko lepiej.
1: Dokładnie tak.
0: A tymczasem bardzo Państwu dziękujemy za
1: dzisiaj. Zapraszamy już na kolejne miejsca numerowane w przyszłą, w przyszłą środę. O czym będziemy mówić, to jeszcze nie wiemy. Nie wiem, czy strefa, czy, czy, czy anatomia zła nie wchodzi do kina. W, 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 A to nie, tak w zwany mask, że tak brzydko Tak, powiem. dokładnie. Zdecydowanie tak. Właśnie spojrzę. Nie, przepraszam, jeszcze nie. Ona wchodzi dopiero dziesiątego albo nawet później, jeszcze 9. No, nie, nie widzę. Dobra. No to Uzgodnimy. Uzgodnimy dokładnie, tak? A tymczasem dziękuję Marcinowi za domową realizację. Piotrze, dziękuję Ci bardzo za wspaniały, cudowny program. Za tydzień powiem do Ciebie buenas noches, a tymczasem żegnamy się i zapraszamy na następne miejsca i spokojnego, dobrego tygodnia.
0: Dziękujemy.